0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saya Hilman Handoni. Sebelum masuk obrolan, mungkin saya mau memberikan sedikit konteks terlebih dahulu... bahwa membuat patung sesungguhnya sudah dilakukan oleh berbagai macam kebudayaan dunia, jauh sebelum datangnya agama-agama besar saat ini, uh, mulai dari Mesir kuno, India, sampai dengan Yunani, yang jadi cikal bakal peradaban Eropa. Dan bahkan saya juga membayangkan bahwa nenek moyang kita juga harus mungkin membuat patung-patung yang sketsa-sketsanya digambarkan di gua-gua prasejarah di masa ini juga kita bisa menjumpai patung-patung uh, megalitik yang mungkin punya aspek ritual bagi para menurut pendapat para ahli lalu ada masa mataram kuno dengan relief-relief di borobudur lalu juga ada di zaman singasari di abad ke 11 12 13 mungkin yang uh, indah, halus, detail, dan seterusnya yang sekarang masih kita bisa jumpai di Museum Nasional Indonesia. Uh, lalu kita tiba pada saat ini, 20-30 tahun terakhir di mana patung-patung uh, katakanlah misalkan saja patung-patung tokoh wayang di Purwakarta dirusak atau patung tiga, mo tiga mojang uh, karya seniman Iyuman Warta juga dipindahkan. Di, uh, dan ini sebenarnya bukan gejala di Nusantara saja, di Indonesia saja. Di Afghanistan misalkan patung Buddha juga dirobohkan dengan alasan uh, uh, ya macam-macam juga dengan alasan misalkan saja menjadi simbol rasisme patung-patung uh, tokoh pendukung atau mereka yang menikmati perbudakan juga dirobohkan. Dari sini saya bisa mengambil semacam setengah kesimpulan kali ya bahwa patung-patung itu mungkin tidak ubahnya seperti bahasa menjadi semacam medan makna yang dipertarungkan, diperdebatkan, dan macam-macam. Karena itulah kita bikin episode ini dengan judul yang agak sedikit sok-sokan apa daya patung-patung kita. Bersama dengan seniman pematung, coba bayangkan ini bahwa pematung kita itu sedikit sekali Dan di antara yang sedikit itu, tambah sedikit lagi adalah perempuan pematung. Dan di antara yang sedikit dan sedikit itu ada Ibu Dolorosa Sinaga, pematung yang telah konsisten selama 40 tahun uh, di dalam bidangnya. Dan awal tahun ini juga menerbitkan bukunya yang berjudul Tubuh, Bentuk, dan Substansi. Dan selain pematung, dia juga uh, dosen pada Institut Kesenian Jakarta dan aktivis sosial penuh waktu ya, bukan paruh waktu. Baik, Mbak Dolo, uh, pertama selamat dulu atas patung uh, Mbak Dolo yang terbaru katakanlah ya, yang ada di Aljazair yang baru saja berdiri. Mungkin Mbak Dolo bisa sedikit menceritakan bagaimana pendekatan membuat patung itu dan kenapa patung itu ada di Aljazair begitu Mbak?
1: Mungkin saya pers lupa persis tanggalnya ya, tapi um, di akhir tahun 2019, saya ditelepon oleh uh, pada waktu itu dia masih wali kota kali ya Ridwan oh. Kamil. Oke, okay, um, Kang Emil. Kang Emil, dia minta saya untuk um, bekerja sama dengan beliau membuat hmm. patung Soekarno yang yep. akan diletakkan di satu tempat yang sangat uh, prestisius ya. Dia adalah kawasan Um, kantor um, ambasador kedutaan besar dan juga selalu diliwati oleh presi, uh, presidennya kalau mau ke kantornya gitu jadi di kawasan bundaran yang luar biasa prestijus lah nah hmm. kemudian dia bilang saya mau um, mau minta mbak dulu bikin patung soekarno hmm. nah Terus saya bilang oke, okay. saya tertarik dan saya menduga dia pernah melihat saya membuat 10 patung Soekarno di Jakarta Biennale 2019, okay. yang di display instalasinya di di pelataran Museum Fatahila. Waktu hmm. waktu itu kalau tidak salah hampir dua bulan lah di situ. dan banyak orang kehilangan ketika itu sudah tidak ada gitu. <laughs> nah, uh, saya sangat sangat senang karena ketika saya diajak bekerja sama dengan beliau, dia memberikan kebebasan untuk saya memilih gesturnya Soekarno. Uh, terus um, saya pilih gestur Soekarno yang menunjuk ke atas langit.
0: Uh, yang sangat heroik itu ya. ya. kita Dan, mungkin buku-buku pelajaran juga
1: ada ya ya uh, ya sang, uh, kalau tidak salah saya hanya me membuat uh, aporism sedikit ya kalau itu kan hmm. sebetulnya dia mengatakan kepada kita uh, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit kan tapi hmm. kalau di konteks um, dia ada di aljazair saya menuliskan bahwa soekarno tetap sampai saat ini charging the universe karena Afrika itu tetap kondisinya tidak maju setelah setelah uh, kolonialisme. Nah itu Oke. jadi buat saya itu penting bahwa um, saya sedang sekali ketika Pak Dirjen mengatakan Dolorosa menyambung kembali solidaritas Asia Afrika, kira-kira. Iya -kira.
0: konteksnya saya... juga harus kita lihat bahwa Aljazair dan Indonesia terikat nasib. Sama-sama jadi korban kolonialisme dan sama-sama menjadi motor uh, gerakan non-blok juga begitu yeah, ya, Mbak. Ya. Yeah, yeah, uh, yeah. Nah, Mbak, patung Soekarno ini juga agak berbeda dengan karya-karya Mbak dulu yang lain, Mbak. Yeah. Kalau dari segi bentuk dan pendekatan ini, apa yang bisa dibagi, Mbak?
1: Ya, yeah. uh, tentu saya berpikir bagaimana membuat patung ini punya kekuatan um, ekspresi ya. nah untuk itu saya tidak mengambil referensi saya pada patung-patung klasik bust, gitu. patung-patung dada klasik ya. Oh. nah, patu uh, teknik pixel itu yeah. saya sudah pernah bikin di, di gedung Astra ketika saya membuat uh, patung William. Hmm. nah jadi teknik dan cara bekerja itu dan membagi-bagi semuanya, karena itu kan itu dalam modelnya sudah harus terukur dan ketika yeah. di skala, dia tidak akan meleset. Nah, um, Gagasannya mengambil teknik itu, saya coba melihat bahwa piksel-piksel itu melambangkan um, semua orang Indonesia yang ada di tubuh Soekarno yang kemudian memberikan dukungan untuk um, melawan penjajahan kolonialisme dan berdiri di atas kaki sendiri dan merdeka untuk dirinya sendiri mengatur dirinya sendiri kira-kira gitulah
0: jadi ke, apa teknik atau pendekatan pixel itu bukan semata-mata pilihan estetik tapi juga ada uh, pesan yang ingin disampaikan oh, iya, yang iya, dulu iya, ya tentu. nah itu kembali akhirnya menyerat kita pada pokok uh, utama obrolan ini. Kekuatan ekspresi, kekuatan patung, apa sih daya patung, uh, apa yang bisa dilakukan oleh patung-patung itu. Uh, Mbak dulu, sebenarnya kita kembali ke dasar, bagaimana sih kita mengerti patung, apa definisinya, apa fungsinya, sehingga kelak seni ini begitu ditakuti. Jangan-jangan hmm. begitu,
1: Mbak. Uh, dari mana mulainya ya?
0: <laughs> Panjang nih, kayaknya uh, bisa dua hari, dua malam uh, ini.
1: Tapi kan, uh, Anda sudah menerangkan sebetulnya uh, bahwa yeah. tadi kita sudah masuk ke, ke dalam pemahaman fungsi sosial dan uh, fungsi estetiknya ya. Nah, hmm, memang betul bahwa kalau kita bicara, jangan dulu bicara seni patung, tapi bicara seni lah ya. Seni.
0: Seni pada umumnya. Seni. Okay.
1: Seni. Um, Saya coba mengutip apa yang dikatakan oleh Graham Gordon, uh, filsuf pendidikan uh, Inggris, yang mengatakan bahwa uh, nilai sosial seni itu ada beberapa, beberapa aspek lagi. Dia yang pertama yang dia sebutkan adalah dia adalah sumber keindahan. Seni itu sumber keindahan. Yang kedua dia adalah uh, medium komunikasi bisa menjadi medium komunikasi personal yang dimana si penciptanya ingin menyampaikan uh, uh, pengalamannya, uh, emosinya, rasa tentang artistik dengan dengan um, seluruh medium yang dia pilih gitu dan kemudian Uh, juga dikatakan bahwa seni punya fungsi hiburan, entertainment. Kalau kita lihat bahwa ada banyak acara-acara perkantoran, ulang tahunnya, yeah. seni mengambil tempat sebagai alat seremonial. Gitu, ya kan? Yeah. Alat seremonial. Nah, kalau kita kembali melihat alat seremonial ini kan kita bisa lihat bahwa seni dalam konteks medium komunikasi Dia juga pernah menjadi perangkat komunikasi pada leluhur, ya. Okay. Jadi patung-patung, patung-patung yang dibuat oleh mereka dengan daya cipta yang luar biasa kreatifnya, kalau menurut saya, uh -huh. disitulah titik tolaknya itu. Tenaga kreatif manusia ketika patung begitu besar fungsinya dalam kehidupan mereka, dia menjadi menjadi sebuah komunikasi pada dunia yang lain. Dan hmm. selanjutnya, dia berkembang menjadi perangkat ritual. Ya. Hmm. Dan kemudian berkembang lagi menjadi medium untuk penghormatan atau penghargaan terhadap tokoh-tokoh penting. Seperti Jenderal Aurelius, Aure, Aurelius di uh, Romawi. Ya. Romawi. Ya. Kemudian, dia menjadi medium juga untuk memperingati sejarah atau peristiwa. dalam bentuk hmm. monumen. Ya. Um, tetapi kita ingat juga bahwa dan di kota-kota besar kita melihat kehadiran patung itu sebagai simbol peradaban kota. Hmm. Ya, nah yang terakhir ini yang dikatakan oleh um, uh, oleh siapa namanya itu um, Boris Groys bahwa seni Mengapa dia sampai saat ini penting bagi kita? Dia memiliki nilai resistant. Jadi dia 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 bisa kita pakai sebagai medium untuk menyatakan pendapat. Dia bisa kita kita pahami uh, memiliki um, ekspresi yang bisa menyatakan pendapat perlawanan atau apapun itu, ya. itu nilai resistensi itu. Nah, yang terakhir um, seni juga bisa dianggap sebagai um, sekarang ini um, dipakai sebagai terapi kesehatan. Ya, ya. ya. Nah, itu sudah ilmu itu sudah ada sekarang. Itulah kira-kira, itulah kira-kira yang bisa membuktikan betapa pentingnya kehadiran seni dalam kehidupan manusia. Uh, seni musik, seni tari, teater, film, dan yang lain-lain. Bayangkan kalau itu tidak ada semua, kita mau ngapain nih Hilman? <laughs> ya, kira-kira gitulah. Uh.
0: Hmm. Baik, Mbak Dulu tadi juga Mbak Dulu Sorry, menekankan... satu lagi, fungsi edukasi, oh, iya, silakan,
1: silakan. fungsi mm -hmm. edukasi. Oke. Okay. Nah itu yang itu penting juga ya. Nah, oke. Hmm. Oke.
0: Okay. Okay. Nah, Mbak Dulu tadi menekankan kekuatan bahwa daya imajinasi manusia di balik itulah yang kemudian menjadi sangat powerful, sangat berkuasa, sangat luar biasa, begitu ya. Nah, uh, kemudian itu yang dituangkan ke dalam benda-benda dalam uh, seni, dalam patung, begitu ya. Dengan kata lain, ide atau gagasan di balik patung itulah yang kemudian patut diwaspadai atau patut di uh, ini. Dan apakah itu juga Saya membaikkan begini bahwa patung itu sebenarnya nggak punya nyawa, nggak punya kekuatan, tapi sebenarnya ide dibaliknya yang terakumulasi terus menerus, yang akhirnya membuat seni patung itu menjadi powerful, menjadi uh, punya kekuatan. Bagaimana, mbak Dulu? Hmm.
1: Sebetulnya um, contoh yang paling yang paling dekat dengan kita ya di Jakarta ini adalah legasinya legasinya Soekarno. ya untuk okay. melihat bagaimana seni itu adalah sebuah pemikiran gitu
0: hmm.
1: karya seni itu adalah sebuah pemikiran gitu. hmm. jadi Soekarno seorang in, uh, seorang arsitek uh, insinyur um, hmm. tapi dia punya kepekaan ruang yang luar biasa dan juga punya kecintaan terhadap seni dan yang paling penting dia paham dia memahami seni memiliki kekuatan ekspresi yang bisa membuat uh, orang menyadari sesuatu dari 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 ekspresi itu apa kira-kira yang yang ingin disampaikan nah kalau kita membaca peninggalan patung-patung Soekarno kita bisa lihat bagaimana pembebasan tubuh Irian pembebasan Irian Barat itu luar biasa sebagai sebuah pernyataan bahwa saya kita akan membangun bangsa ini tidak akan lagi dijajah ya kan kita tidak mau lagi dijajah kita akan menjadi bangsa merdeka yang berdiri di atas kaki sendiri nah yang kedua kalau kita lihat Dirgantara ya. bagaimana dia menemukan sebuah gagasan manusia yang seperti melesat ke udara ya. seperti juga pedestalnya dia bikin dalam bentuk seven A ya. huh? sangat mendukung kan? jadi artinya dia ingin mengatakan inilah cita-cita kita sebagai nation kita hmm. sudah perdas jaya di laut Tetapi kita juga satu saat akan jaya di udara. Oh, luar biasa, kan?
0: Luar biasa, luar biasa. Okay. Nah, nah,
1: yang ketiga, itu... okay,
0: yang silakan. ketiga
1: adalah mm -hmm. um, Tugu Selamat Datang. Udara, ya? Ya? ya, di situ ada pemuda-pemudi dengan bucket of flowers dan kemudian tangan mengembang yang menyatakan Um, selamat datang ke negara Indonesia. Kami adalah bangsa yang terbuka yang membuka diri pada komunikasi dan menerima dengan uh, di, dia ingin dia ingin me, me, mengatakan kepada dunia inilah kultur bangsa Indonesia terbuka dan bersahabat dan berkomunikasi dengan dunia luar. Hmm.
0: Oke, okay, itu sebenarnya bagian kedua pertanyaan atau obrolan kita, tapi sudah diterangkan dalam dengan baik sekali <laughs> Mbak Dulu. Jadi itu saya akan buang pertanyaan di bagian kedua. Tapi uh, Mbak Dulu, kalau kita melihat uh, patung Bundaran HI, patung Dirgantara, patung Iren, uh, pembebasan Irian Barat yang demikian powerful ya, bentuknya juga sangat uh, macho begitu. Nah. Uh, kan dibentuk ekspresi seni itu kalau kalau nggak saya agak ini ya apa kalau saya nggak salah nih ada bentuk yang sifatnya realistis naturalis begitu ya yang meniru bentuknya yang ada di semesta atau yang abstrak begitu ya Nah apakah pendekatan yang abstrak dengan pendekatan yang realis ini punya daya yang sama Mbak dulu
1: hmm, tentu tentu berbeda. tentu berbeda kekuatan kekuat, kekuatan kekuatan uh, yang bisa disampaikan kepada spektator itu kan tentu berbeda ya, ya? kalau dia berbentuk abstrak artinya yang yang terlihat adalah sebuah pengolahan secara formalis hanya elemen-elemen rupanya saja hmm. yaitu bentuk uh, warna um, mungkin juga mungkin juga ruang pembagian ruangnya jadi penataan seluruh elemen-elemen seni rupa itu elemen-elemen rupa itu itu menjadi pertaruhannya dan disebutkan sebagai ekspresi estetik hmm. ya okay. dan luar biasa patung-patung abstrak itu luar biasa daya daya olahnya ya daya olahnya tapi kalau kita bandingkan dengan sebuah Uh, patung atau monumen yang umpamanya seperti kita melihat pieta
0: hmm.
1: ya atau kita melihat uh, monumen um, monumen yang pernah dibuat menandai perang bapaknya ya hmm. atau burgers of calais di perancis kita bisa terpukau melihat bagaimana seniman itu mengolah tubuh manusia menjadi peristiwa, ya. ya itulah yang mengingatkan orang pada banyak hal, bisa mengingatkan pada sejarah, bisa mengingatkan pada penderitaan manusia, bisa mengingatkan pada seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya, hmm. yang diculik gitu, ya, hmm. uh, seperti patung saya. Uh, mengapa kau culik anak kami gitu ya, or orang bisa berdiri di situ merenung dan melihat itu gitu kan seperti patung saya tentang 98 yang mm, mahasiswa dibopong sama teman-temannya yang tertembak gitu jadi uh, ada, ada sebetulnya perbedaan yang sangat esensial ketika kita mengalami... persinggungan dengan ekspresi estetik tetapi di lain sisi kita juga bisa mengalami persinggungan ekspresi estetik yang punya makna lebih jauh dari sekedar estetik tetapi sebuah uh, kepedulian sebuah uh, yang me yang me mengekspresikan Um, ingatan kita pada hal-hal tertentu, ya.
0: ya. Nah, uh, berarti tantangannya sudah jelas di situ ya bahwa seorang seniman harus mampu menemukan bahasa, bentuk dan lain sebagainya ya sebuah ekspresi yang sangat ringkas, padat begitu uh, untuk di apa, untuk di telaah dimakan, dikunyah. dan mendapatkan banyak sensasi di uh, lidah pengunjung atau penonton atau publik begitu ya Mbak ya.
1: Iya, dia dia bisa menjadi semacam medium untuk me mengajak hmm. mengajak orang peduli pada apa yang uh, dia lihat gitu dan uh, merasakan emosi yang terjadi dalam ekspresi itu kira-kira gitulah.
0: Mm -hmm. mbak dolo tadi juga anda, anda menyebut soal ruang bahwa patung itu nggak bisa dilepaskan dari ruang dengan mencontohkan tadi bahwa patung patung-patung uh, bung karno yang dibikin oleh uh, edi sunarso ditempatkan di tempat itu pasti ada maksudnya begitu ya mm. nah uh, seberapa pentingkah aspek ruang itu untuk mendukung sebuah karya patung atau dia sebenarnya juga nggak apa bisa ditempatkan nyaris di mana saja untuk mendapatkan efek yang sama, begitu
1: mbak? Hmm. ya um, semua semua akan kembali pada tujuannya. Hmm. Tujuan tujuan penempatan patung itu bisa, uh, bisa 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 dibaca dalam berbagai aspek ya. Yang pertama kalau kita membicarakan bagaimana Soekarno menempatkan ketiga patung ini tentu dia otomatis otomatis bagi saya itu adalah orientasi ruang dia sebagai penanda orientasi ruang, mamanya ditebet satu satu kawasan uh, lapangan banteng satu kawasan um, HI satu kawasan yang dekat dengan hotel yang pertama kali berdiri jadi semua inter interconnected lah gitu ya interconnected. nah Uh, Dirgantara itu sebetulnya juga interconnected dengan uh, dulu kan itu markas Angkatan Udara di, di sudut yeah. itu, jadi itu jadi ada ada ininya ada ada um, kaitannya dengan tempat kaitannya mungkin kalau di kenapa diletakkan di Lapangan Banteng karena Lapangan Banteng itu pernah menjadi peristiwa ikada pertemuan besar. Ya, uh, yang menentukan nasib bangsa ini kira-kira gitulah. Jadi itu sejalanlah dengan pemikiran Soekarno untuk menempatkan patung patung pembebasan Irian Barat dengan uh, dengan dengan cita-cita membangun nation gitu.
0: Hmm. tapi kalau kita mau kembangkan lebih luas berarti ini bukan ekspresi estetis belaka atau eks ekspresi bagaimana dia mengimajinasikan semangat bangsa tapi juga menata kotanya begitu ya, mbak bahwa ini berada di poros poros uh, kota Jakarta yang dia bayangkan begitu mbak ya ya ya
1: um, tapi ada ada juga yang 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 bisa dibaca dari penempatan patung-patung di ruang publik ya umpamanya ya. seperti kalau seorang kalau satu patung ditempatkan di roundabout ya di roundabout tentu yang diperkirakan di situ bagaimana patung itu bisa bersinergi dengan karakter ruang uh, yang ada di di sekelilingnya yaitu itu ada motion yang berputar gitu ya yeah. kemudian barangkali juga perlu dilihat lingkungan arsitektur di sekelilingnya Uh, hmm. Jadi ada banyak aspek yang yang perlu seniman uh, perhitungkan di dalam meletakkan patungnya ketika tempat itu sangat spesifik mempunyai karakter ruang. Nah, kalau kita lihat kekeliruannya dari penempatan patung pemuda di, di ini di, di di Bundaran Senayan, Bundaranai. Bundaran Senayan,
0: top, top, ya.
1: Senayan, kita bisa lihat bahwa patung itu memang tidak tidak ada ininya, tidak ada. tidak ada dayanya, menurut saya ya, hmm, hmm. sama sekali sama sekali buat saya keliru bahwa patung itu bergerak di satu arah dan tidak merespon pada karakter ruangnya akan jadi aneh. Kalau kita bandingkan dengan Fountain the Trevi di Roma, itulah kita bisa lihat kekeliruannya.
0: Uh. harus ada bandingannya begitu ya, 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 ya saya sudah saya ya.
1: memberikan bandingan. kau bisa ya. kau tahu kan fountain of trevi di Roma ya, ya, bagaimana ya, ya. Seke, ya, ya. dari sekeliling pun terlihat indah patung itu ya. karena orang akan mengelilinginya gitu. Nah, hmm. sekarang coba kita lihat patungnya um, yang bukan di yang bukan di bundaran tetapi hmm. um, patung kuda yang dibuat oleh Nyoman mamanya. Ya. ya. Kan secara ruang kan sebetulnya Uh, penguasa itu meminta dia, ini bukan Nyoman yang pilih ya, tempatnya ya. ya. Penguasa itu meminta dia membuat pulau sendiri, karena ya. tidak mau dibikin di kolam. Sehingga dia bikin di depan kolam, dan kereta itu lari menuju kolam. Kan kelihatan begitu kan, secara ya, ruang ya, kan. Ya.
0: Hmm.
1: Secara ruang. Dan ternyata bener, kekuasaan Orde Bari itu memang menyemplung. <laughs>
0: <laughs> Jadi, dari bentuk seperti itu aja kita bisa mendapatkan cerita universe yang baru, pengetahuan yang baru itulah uh, mungkin hebatnya seni patungnya uh, baik, Mbak Dolo uh, yang juga, tadi kita berbicara soal ruang sekarang kita bicara soal ruang dikaitkan dengan pengerusakan uh, bahwa kejadian seperti ini udah banyak sekali, uh, peruangkatan cuma salah satunya bahwa uh, nah, itu patung-patung pemerintah Mungkin ya, apa yang bisa digarisbawahi mungkin itu patung pemerintah di ruang publik gitu. Tapi patung tiga mojang itu ada di kawasan dalam tanda kutip kawasan privat, kawasan pengembang, milik swasta. Tapi tetap hmm. juga dirobohkan gitu ya. Nah, saya kepingin mbak dolo mengelaborasi bagaimana, uh, bagaimana ruang publik, ruang privat, lalu penempatan patung di ruang-ruang tersebut. dan perlindungan yang mungkin bisa diberikan dalam kasus yang yang, yang pernah terjadi begitu mbak hmm.
1: mungkin kita lihat lihat um, kilas balik sejarah dulu ya. ya bahwa ada banyak setelah setelah masa-masa uh, patung digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan leluhur kan sebetulnya masih berkembang lagi, dia menjadi uh, zaman keemasan di mana banyak kita lihat penghargaan pada tokoh-tokoh yang membangun neg negaranya, peristiwa-peristiwa uh, yang perlu diingat, dan itu diwujudkan dalam bentuk patung dan monumen. Gitu. Yeah. Nah, um, tapi kemudian kan terjadi Um, terjadi apa namanya, pelarangan-pelarangan itu uh, di, juga terjadi di zaman penjajahan ya di di Tanah Batak kami ratusan tahun tidak boleh memperdengarkan gondang karena uh, penjajah Belanda tidak mengizinkan gondang berbunyi karena dianggap Dia adalah dan musik yang memanggil arwah. Jadi, kami ratusan tahun tidak boleh mendengarkan gondang. Dan patung-patungnya juga dibawa semua oleh mereka. Sekarang ada di museum mereka. Kan. Um, sama, di Kristen tidak... Kalau kau ke gereja, di Kristen juga tidak ada patung Yesus, tapi ada salib. Yeah. Di sisi lain, kalau kita ke gereja Katolik, mereka... sangat uh, luar biasa membuat patung Bunda Maria Santonya itu uh, kehebatan ekspresi dan teknis dan segala macam itu menjadi uh, um, pengetahuan dunia lah ya uh, tentang bagaimana hebatnya sebuah patung itu bisa dikerjakan gitu, dengan daya keterampilan imajinasi dan apapun itu namanya gitu um, nah Kalau kita bicara soal patung publik um, sekarang ini, tentu kita tidak bisa seniman walaupun punya kebebasan dan <laughs> kebebasan berekspresi dan berpendapat, Berikuti. dia tidak bisa mengangkat patungnya narok di depan di depan istana gitu pasti kamu <laughs> kan i, Ada, tidak bener -bener. tidak tidak mungkin karena Ada. ruang publik itu pada dasarnya kan uh, sebuah ruang. yang dimanfaatkan oleh publik, um, tetapi dia juga uh, uh, di bukan dikuasai, dia juga uh, merupakan tanggung jawab penguasa Jakarta agar ya. tidak agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kira-kira gitu, lah ya. Gitu. Jadi ada Ada yang mengaturnya, ada yang memberikan izin untuk penggunaannya. Walaupun kita katakan dia adalah ruang publik, uh, kenapa ada gerakan-gerakan merebut ruang publik? Ya, tak, barangkali karena ruang publik kita tidak cukup, sehingga orang tidak punya tempat untuk uh, duduk bersama. Apalagi kita melihat Monas kan di di pagar sudah. sudah seperti uh, halaman 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 rubahnya DKI kan itu sebetulnya sudah sudah melanggar hak-hak masyarakat untuk uh, menggunakannya ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya uh, sangat sangat konsekuensi logis daripada kehadiran negara atau government seperti gubernur uh, untuk menjamin apapun yang mereka setujui ada di ruang publik itu tidak boleh di, tidak boleh dengan sewenang-wenang dihancurkan oleh siapapun gitu. hmm. nah perlindungan itu yang sebetulnya tidak jalan di negeri ini dan kalau saya sih di dalam pikiran saya mungkin kita harus mengajukan usulan agar DPR uh, di samping chip Undang-undang Cipta Karya ini harus juga memikirkan ada undang-undang perlindungan karya seni di ruang publik.
0: Ini kita belum ada, tak?
1: tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sementara kita sudah punya undang-undang uh, perlindungan benda-benda uh, sejarah, ya. baik di atas tanah maupun di dalam tanah, kan? Tapi kita tidak punya undang-undang perlindungan karya-karya seni yang ada di ruang publik. yang bisa sewayang-wayang so, uh, diturunkan. Jadi, mereka siapapun yang tidak menyukai itu punya hak. Karena karya seni dimanapun tafsir. dia adalah suatu entitas yang terbuka pada tafsir pada seluruhnya. Tapi tidak berarti kalau tafsir mereka itu bisa menjadi kekuasaan untuk menghilangkan itu. Nah itu sebetulnya yang... harus dilindungi oleh undang-undang, harus dilindungi oleh negara, harus bisa dilindungi oleh government. kira-kira gitulah kalau menurut saya ya, nggak ada jalan lain karena um, bagaimanapun kalau kita melihat bahwa karya seni justru uh, satu uh, satu apa satu medium yang yang Semua orang bisa berpendapat, memberikan reaksinya, tapi dia seharusnya reaksi itu menjadi diskursus, menjadi dialog, menjadi menjadi uh, sangat terbuka. Semua orang bisa menyatakan pendapatnya, tapi tidak merusak lagi.
0: Mbak. Kalau dalam kasus-kasus uh, patung-patung yang ada di ruang publik itu kan kebanyakan juga bahkan diinisiasi oleh pemerintah setempat begitu ya di Jakarta di Riau juga ada uh, beberapa eh, ada patung juga yang yang dibangun oleh pemerintah tapi kemudian juga karena publiknya nggak setuju dipindahkan lagi. Nah kalau itu kan lebih kepada yokekalah ya bahwa itu milik pemerintah jadi ketika pemerintah atas desakan publik se segolongan publik itu segolongan pihak itu kemudian menurunkan ya itu urusan lo pribadi deh gitu karena itu pemerintah kau yang memulai kau juga yang mengakhiri berarti kayak begitu singkatnya tapi beda halnya dengan patung-patung uh, yang ada di ruang privat begitu ya bahwa mereka ini kan sebenarnya di apa ya dibeli di commission lalu berdiri di atas tanahnya si pengembang begitu tapi tetap aja dapat protes. Kalau ini jalannya
1: apa ya, mbak? Jalan tengahnya, mbak? Saya pikir ya uh, mesti ada, mesti masih hmm. ada hukum. Hmm. Kalau undang-undang itu kan hukum.
0: Hmm.
1: Jadi mau 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 negara atau uh, pemerintah setempat yang membangun itu, hmm. kalau bapaknya masyarakatnya menyatakan pendapat. tidak menyukainya dan apa gitu, Tid tapi tidak boleh menghilangkannya kalau sudah ada undang-undang kan sudah diatur hmm. uh, pasti sudah bisa diatur, bagaimana menyelesaikan kalau ada uh, sekelompok masyarakat yang tidak menyukainya atau bagaimana gitu. tapi saya pikir saya pikir pasti ada jalan keluarnya sehingga dia tidak menjadi uh, ruang publik Itu kan sebuah ruang yang seharusnya uh, tidak menjadi milik milik Sekolahan seseorang atau segala ya. orang-orang saja. Gitu. Jadi, ya. uh -huh. maka, oleh karena uh, itu perlu diatur, perlu dibuatkan uh, undang-undangnya sehingga ada hukum yang bisa melindunginya.
0: Kalau undang-undang hak cipta itu bagaimana Mbak? Apakah itu cukup? enggak. Kalau itu kan hak
1: cipta, undang-undang hak cipta. Kalau ini kan undang-undang di ruang publik. Ah, Oke. Okay. Jadi yang 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 di yang dituliskan itu publik ruangnya. Bagaimana hmm. publik berinteraksi dengan ruangnya? Itu harus di hmm. harus ada perlindungan negara, harus diundang-undangkan. Jadi bisa hmm. diatur. Hmm. Diatur. Hmm. Tidak mengatur, <coughs> Tidak mengatur uh, atau menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi tetapi ya. ketika ruang itu menjadi persoalan kan uh, seharusnya ada. Sama seperti aksiom uh, reason is the sources of all law. Hmm. Ya kan? Jadi kalau ada alasan terpaksa kita harus membuat perlindungan, membuat undang-undang. membuat hukum sehingga sehingga kita semua tahu batasan-batasan kita hmm. kita punya kebebasan bukan berarti kita tidak punya 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 uh, batasan ada ada hukum yang hmm. membatasi kita tidak boleh membunuh gitu <laughs>
0: kalau enggak ya barbar -bar semuanya yeah. kita, ya. Yeah. <laughs> uh, ya tapi juga artinya kuncinya itu hukum ya Mbak ya, bukan ya. kemudian menurunkan standarnya, standar penciptaan seniman, misalkan gitu ya atau nanti kelas mungkin akan ada self-censorship, saya juga nggak tahu, mungkin akan terjadi tapi itu mungkin akan terjadi ya Mbak ya, kalau memang penekanan hukum ini tidak dilakukan
1: um, Satu-satunya jalan kita harus mencoba melihat apakah pendidikan kita sudah cukup memberikan pengetahuan ke situ ah, ya.
0: Oke, okay, edukasi. Ya,
1: pendidikan. Artinya pendidikan itu penting melihat bahwa um, seni adalah sebuah daya, sebuah daya cipta yang luar biasa bagi bagi kehidupan manusia. Kan. Bahwa dia memberikan inspirasi, yes. Dia membuat kita... Kalau saya selalu... Uh, mengatakan kepada mahasiswa saya, seni itu mencerdaskan. Bahwa seni itu mendidik kita untuk menghormati perbedaan. Jadi, uh, saya pikir... Uh, itu mesti bisa di... terus dikumandangkan supaya... supaya uh, generasi yang tubuh ini pun melihat bahwa <coughs> uh, ketika dia menonton film-film atau film anak-anak, atau film orang dewasa, dia uh, mendapatkan beberapa pesan moral, mendapatkan uh, uh, bagaimana mengatasi persoalan. Itu kan pengetahuannya. Jadi um, seni itu mencerdaskan. Dan seni itu mendidik kita untuk menghormati perbedaan.
0: Hmm. Oke okay, baik itu penting banget, mbak. Uh, selanjutnya uh, kita mungkin ke arah yang lebih ringan dalam tanda kutip begitu ya, mbak ya. Bahwa uh, kayaknya kan selain Soekarno, era era Bung Karno tahun 60-an tampaknya tidak terlalu banyak patung atau monumen-monumen yang, yang yang dibangun di kota-kota yang semonumental itu, gitu ya, mengecualikan kan Garuda saja. nah ini bisa dibaca sebagai penanda apa ya, Pak? Apakah ini artinya seni patung tidak menarik atau pemerintah atau atau p -p -p penguasa yang tidak menarik, uh, mm,
1: <coughs> Sebetulnya um, sulit juga ya sampai puluhan tahun gitu. Sepertinya kita tidak punya kita punya uh, kita punya sejarah sejarah yang luar biasa hebat, ya, dalam, uh, dalam seni patung, ya. Hmm. Um, kita punya... di Bali, kita punya Cokot, hmm. Hmm. Uh, yang meneruskan seluruh aktivitas pengrajin Bali di dunia patung, kan, dari sana munculnya, gitu. eh uh, di Indonesia di, di Indonesia ini mm, memang uh, pengetahuan seni rupa bisa dibilang uh, sebagai pengetahuan ya uh, juga kan belum lama kita baru membuka sekolah itu tahun 50-an gitu uh, Tapi kalau Dan jumlahnya
0: juga enggak terlalu banyak juga ya Mbak ya di Indonesia ya?
1: Ya, karena pemerintah tidak tidak terlalu peduli untuk membangun sekolah seni di seluruh provinsi. Iya kan? Bisa ya. dihitung pakai jari. Sementara pemerintah melihat bahwa um, percepatan ekonomi ini bisa diberikan pada pikiran-pikiran kreatif, sehingga ada ekonomi kreatif gitu kan. Tapi misalnya nggak ada, nggak ada sekolahnya. <tuk> iya kan? <tuk> bagaimana mungkin kita bisa melakukan percepatan ini ketika di semua provinsi nggak ada sekolah seni. Nggak ada sekolah seni rupa, nggak ada sekolah desain, nggak ada siapa yang akan mendukung bagaimana mereka membuat berbagai hal yang bisa mendukung kekayaan yang ada di provinsi secara visual, ya, ya secara visual. kayak ini kita kita membicarakan uh, pendidikan seni rupa ini kan sebuah pendidikan tentang bagaimana bahasa visual itu bisa menjadi kekuatan, ya, bisa menjadi uang, gitu. Ya. ya. Tapi kan ya, pemerintah kan juga tidak tidak melihat pentingnya membangun sekolah sekolah seni ya. Nah kita kembali lagi kenapa tidak ada patung? di uh, beberapa kota-kota besar tidak pernah dilihat sebagai hal yang penting tidak pernah dilihat sebagai hal yang penting dan tidak pernah juga punya kepedulian bahwa dia bisa memperlihatkan kepada siapapun yang datang ke kota itu bahwa kota ini punya peradaban gitu hmm. ya kan bahwa kalau kita melihat benda-benda yang luar biasa ekspresif di ruang publik Uh, patung apapun itu namanya gitu kan budaya visual kita terbangun kan ya. ini kan ini kan edukasi gratis sebetulnya ya yang yang efeknya sangat panjang sama seperti uh, berlangsung terus sama seperti kalau sejak dini semua orang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menggambar dia mendapatkan pengalaman yang yang merdeka yang akan nempel di kepalanya jadi pendidikan dini itu kalau sejak dini diberikan eh, pendidikan menggambar ya daya kreativitas anak-anak yang tumbuh ini akan terus tumbuh ya. karena hanya dengan <tuh> hanya dengan eh, senilah kita bersinggungan pada eh, kreativitas ya kalau Kalau Pak melihat karya saya kan ada kreativitas dalam berpikir menafsirkan karya saya gitu kan? Jangan-jangan diskurs yang kau sampaikan ke publik jauh lebih hebat dari karya saya karena luar biasa penilaiannya atau diskurs yang dibangun gitu ya kan? Jadi karya seni itu menurut saya sangat penting dia, dia makanya saya tidak ragu menyatakan bahwa seni itu mencerdaskan gitu. Jadi uh, saya saya akan terus mendorong lah ini supaya pemerintah kita ini saya dengar Anies sudah mulai peduli pada karena Covid aja dia sudah mulai peduli mau bikin uh, kehadiran, kehadiran 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 patung di ruang publik dan saya menyambut dengan gembira kalau itu terjadi. Di okay. banyak negara <coughs> sculpture park itu menjadi tujuan wisata Saya sudah coba mengatakan itu ke kawan-kawan yang mau membangun Pulau Samosir. Coba bikin Sculpture Park. Orang mungkin datang bagaimana Sculpture Park itu ber, bersinergi dengan patung-patung uh, yang sekarang ini boleh muncul, uh, yaitu patung-patung leluhur yang ya. banyak sekali bertabaran di setiap jalan itu. Patung peringatan peringatan leluhur. Tapi kalau ada patung-patung modern di situ kan ada percakapan lintas lintas ya, ya, ini, generasi. lintas generasi, kan? Tuh. Yang membuat yang membuat diskurs um, diskurs tentang ekspresi seni patung itu jalan gitu. Sama ya. ketika uh, patung saya di Aljazair berbicara dengan hampir semuanya patung di sana adalah patung-patung bas dengan referensi klasik. Mereka sangat senang lihat patung saya, karena itu sebuah diskors, gitu. membangun diskors, di ruang publik.
0: Dan pada akhirnya akan bahasa, idiom, petengkasan, teknik baru, begitu ya Pak, ya, ya. Ya. akibat percakapan itu. Ya. Nah, uh, saya juga uh, berarti kalau kita mau make case begitu kepada, kepada pembangun kota atau penata kota begitu, kenapa kalian uh, butuh E, patung di ruang-ruang publik kalian maka e, apa yang bisa dijadikan argumen? Karena kan pemerintah kebanyakan ini mbak pembangunan dan duit, pariwisata, industri begitu. Hmm. Nah e, apa yang bisa kita ajukan selain tadi bahwa nah, nilai edukasi itu penting, nilai percakapan budaya itu penting dan seterusnya. Tapi ini loh kalian kan penguasa nih kalau mau e, apa membangun Uh, apa ekonomi juga bisa melalui kesenian? Gitu, gitu. Apa yang bisa kita sampaikan kepada yang menganggap enteng uh, kontribusi seni pada pembangunan?
1: Ya, uh, ini pekerjaan panjang. Nomor satu, kita mengendahi pendidikan kita.
0: Hmm.
1: Pendidikan seni itu harus diberikan. Hmm. Uh, yang kedua, kita mesti mendorong pemerintah menyadari pentingnya undang-undang uh, atau hukum. melindungi karya di ruang publik uh, sehingga tidak akan terjadi konflik ya dan sama-sama sama-sama belajar negara ini adalah negara hukum ruang yes. publik itu bukan uh, milik golongan tertentu uh, dan uh, pemerintah harus bertanggung jawab juga dia harus hadir pada setiap konflik dan itu harus menyadarkan mereka untuk menyelesaikan perkaranya. Jadi hmm. kalau kalau Hilman bertanya kepada saya apa sekarang yang bisa dibuat kalau saya jadi Nadim yang pertama ya. saya akan membenahi kurikulum supaya hmm. uh, pelajaran seni itu yang dia sebutkan sebagai merdeka belajar konsisten ya. bahwa seni itu adalah <coughs> uh, seni itu adalah uh, di dalamnya orang merdeka. ketika bisa mencipta itu saja. orang mencipta itu merdeka, eh? orang merdeka. Ketika dia membuat membuat apa saja ya dia seharusnya bisa dilihat dia dilindungi oleh undang-undang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Saya ya. pikir apapun yang dilukiskan atau dipatungkan um, itu harus diterima halayak sebagai sebuah uh, pendapat, sebagai sebuah pertukaran uh, pertukaran um, rasa, atau uh, sebuah pemikiran. Kembali lagi, dia harus dilihat sebagai sebuah pemikiran. Hmm,
0: Oke. Okay. Mbak, sudah hampir satu jam kita berbicara, saya akan menutup uh, perbincangan kita dengan satu pertanyaan yang mungkin agak suram, Mbak. mudah-mudahan uh, bisa menjawabnya uh, juga dengan optimis, dengan agak optimis tapi ini agak suram gitu uh, bahwa tren konservatisme, populisme di dunia itu kan uh, semakin menguat yeah. Ram, dan uh, brexit dan seterusnya begitu ya konservatisme apapun basisnya itu semakin menguat dan itu artinya juga peluang-peluang uh, untuk menghancuran katakanlah Patung atau bentuk kesenian yang nyeleneh yang mewakili pikiran-pikiran lain yang tidak mainstream di masyarakat itu prensinya kemungkinan besar akan semakin tinggi. Halo uh, prediksi atau ini pendapat jujur remba dulu bagaimana kehidupan seni rupa kita seni patung kita di masa yang akan datang di tengah menguat?
1: Uh, saya mau berpendapat dulu ya tentang perubahan-perubahan di, di pada waktu BLM itu ya.
0: boleh. oke. Okay. Ya,
1: uh, menurut saya begini, saya setuju, saya setuju, mereka menghilangkan itu di ruang publik. ya. tetapi tidak menghancurkannya. dia harus dipindahkan ke museum. Ya. karena apa? Karena museum itulah tempat orang semua melakukan refleksi sejarah dan mendapatkan inspirasi. Ya. Ya. Jadi dia tidak boleh hilang. Hmm. Dan itu penghargaan juga bagi penciptanya. Ya. Dan itu sejarah. Jadi dia harus masuk museum, tidak dirobokan. Itu, itulah yang tidak dikerjakan oleh hukum. Sebetulnya harus dilindungi dia. Hmm. Tapi saya setuju dia dihilangkan, karena dia tidak lagi bisa dipertahankan di ruang publik sebagai inspirasi, dia harus di, dia harus dikurung dia, dia harus diku, dikembalikan ke museum sebagai sebagai sejarah saja sebagai sejarah ya, yeah, nah yeah. Itu, itu 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 kerisauan saya sebetulnya. Mm. Nah kalau kita melihat bagaimana kondisi kita di Indonesia ini ya, um, saya pikir um, Seniman-seniman kita perannya sudah cukup lumayan loh. Mereka sudah punya banyak yang punya nama secara secara yep. internasional ya, diundang ke beberapa bienal internasional biennale gitu dan art fair dan macam-macam dan jaring kurator kita di dunia internasional pun suka cukup banyak gitu. Okay. Nah um, kalau kita bicara tentang uh, konservatisme um, ke depan melihat bagaimana bagaimana masa depan the world citizen gitu kira-kira ya, ya, ya. Uh, <coughs> menurut saya <coughs> juga juga penting barangkali kita simak sekarang ini ya uh, uh, bagaimana kita terus-terusan seperti apa uh, apa namanya kita mencoba untuk membangun demokrasi, tetapi um, bahwa kebencian-kebencian itu tetap ada ya sebagai sebagai saya nggak tahu saya 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 menduga ini warisan warisanorde baru ya bahwa kita tetap membenci um, uh, kita punya persoalan pada aspek humaneness. setiap orang itu kan punya kebaikan ya punya virtu sebetulnya ya yang di dalam diri manusia, ya, di dalam bad dari ya. yang tidak dibangun walaupun kita punya agama yang mendorong kita berbuat seperti itu kok kok, kok bisa nggak terjadi ya hmm. nah ini kan ada ada kekuasaan yang menjadi menjadi um, penting dalam kehidupan gitu ya. Uh, kalau Buddha kan mengatakan if you have power don't try to control but to govern. Govern itu mengatur. Tapi not to control gitu. Nah, kekuasaan yang besar inilah yang menjadi luar biasa di kepala mereka kalau mereka punya ya semua orang bisa dikuasai gitu. Nah, <tuh> dari institusi em um, Membangun power relasi inilah yang membuat kita gamang nih untuk yeah. membangun demokrasi kan. Nah, uh, buat saya barangkali uh, walaupun gerakan human rights ini baru dikenal di abad ke-20, ini tetap harus kita uh, kita jaga. Kedaulatan ini perlu ada. Karena di dalam, dalam gerakan human rights lah ada humanity. Yeah. Yeah. menurut saya itu yang paling penting dan saya positif saya akan tetap ada di sana saya saya tetap akan memperjuangkannya dan terutama saya juga ingin memperjuangkannya di bidang pendidikan di bidang di bidang uh, seni sebagai produk budaya bagaimana membangun budaya kita bagaimana membangun budaya visual kita supaya kita semakin cerdas gitu itu itu saya saya akan terus berjuang
0: di situ. Dan tetap akan membuat patung-patung yang akan memberdayakan orang, Mbak?
1: Oh iya, tentu. <laughs> tentu. Saya, saya, 2022, saya sudah punya rencana. Hmm. Saya akan pameran tunggal. Memperingati 70 tahun saya. <laughs>
0: 70 tahun masih energi asik ya?
1: Dan, nah, <laughs> dan patung-patung saya itu akan terdiri dari saya akan membuat sembilan desain monumen um, tentang uh, pelanggaran human rights sembilan saya nggak akan ceritakan nanti kamu mesti datang lihat ya kamu mesti datang lihat dan saya juga akan mm, membuat uh, patung tentang tokoh-tokoh tapi tidak dalam wujud uh, apa Oh, uh, sosok, ya. Namanya saya akan membuat munir. Hmm. Uh, kan dulu ada istilah ketika kematiannya itu, Garuda Deadly Upgrade. Gitu. Ya. Ya. Jadi,
0: Untuk itu saya ya.
1: akan lihat bagaimana saya bisa membangun sebuah instansi negara membunuh seorang aktivis. Gitu. Ya. Hmm. Jadi, pasti di situ ada apa terbang kali tempat duduknya <laughs> apa aja saya nggak tahu belum dapat <laughs> saya belum dapat <laughs> pokoknya
0: yang penting udah dapat triggernya dulu ya oh sudah kita sudah kita sudah ya, sudah itu sudah, dapet, sudah. Ya. Eh, mbak kalau saya ini pertanyaan pertanyaan agak menyimpang tapi yang apa patung yang di regasbitung fib Enggak, di fib oh ya itu sama persis dengan yang di regasbitung mbak oh ya ya ya
1: Tapi, ya? dia hanya, kalau di Rangkas Bitung itu kan saya sebutkan sebagai Monumen Interaktif. Uh -uh, uh -uh. Satu-satunya di Indonesia.
0: Interaktif itu bagaimana Mbak? Mungkin bisa dilahirkan?
1: Jadi, orang bisa datang ke ruang kerjanya Multatuli, uh, melihat seluruh uh, uh, buku-bukunya, uh -huh. apa yang dikoleksi di situ, dan memegang Multatuli, duduk bersama Adinda dan menjabat tangannya saja.
0: Ini baru satu-satunya tuh ya.
1: Ya, ya, baru pertama kali. Monumen interaktif Bu Iti bangga sekali menyebutkan itu. Monumen perta monumen interaktif pertama di Indonesia di Rangkas Bitung.
0: Mungkin itu kali ya untuk mendes kan orang yang, yang agak konservatif kan bilang bahwa ini tuh Patung itu sakral begitu dan, dan dalam, dalam konteks ini desentralisasi patung itu tidak berguna ya, pak ya?
1: Itu yang ya, membuat kan? saya membuat itu yang membuat gagasan me konflik itulah yang melahirkan saya konsep interaktif sehingga mereka bisa datang, ya, ya. bisa datang ya. ke dalam itu kan seperti kamarnya dia di mana dindingnya saya buka semuanya,
0: ya. jadi ya. dia
1: bisa ya. masuk ke dalam ada pengalaman. pengalaman ruang di hadapan dia walaupun dia melihat bukunya luar biasa besar yang lebih besar dari badannya gitu <guluh> yeah, tapi ya, itu
0: ya. tapi
1: itu another another statement bahwa buku <guluh> itu adalah sumber pengetahuan hmm. jadi hmm. dia memang harus lebih besar dari manusia pengetahuan yeah. itu lebih besar dari manusia
0: oke 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 mbak dulu terima kasih banyak sudah mau diajak ngobrol sama
1: sama hilman
0: Senangkan sekali ngobrol-ngobrol sama Mbak dulu, semoga sehat
1: terus. Terima kasih, terima kasih banyak. Ya. Yo. Ya.